0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Serge y bienvenidos a este podcast. El día de hoy me fue bastante bien, yo mmm, estaba nervioso, de hecho les conté en el podcast anterior que estaba nervioso porque iba a tener una entrevista de trabajo. No era una entrevista tal cual, solamente mmm, nos dieron información, nos dijeron que, que íbamos a, a pertenecer a cierto sindicato, que firmáramos una hojita, no sé qué más y... Listo, información sobre lo que íbamos a, lo que nos hacía falta de llevar documentos y todo lo demás. Así que no fue tan feo como yo lo imaginé. Y ese siempre es nuestro problema. Para eso va el podcast de hoy, que parece podcast motivacional, pero no. Es un podcast de terror. Pero, bueno, siempre eh, visualizamos todo desde antes de que pase algo. Por ejemplo, si tienes una cita con el dentista, inmediatamente te imaginas al dentista ahí con un megataladro gigante, así como que con risa malévola, imagínate al dentista risa malévola, ojos tipos, tipo de joker, así como que con el taladro, ¿no? O por ejemplo, cuando vas a hacer una entrevista de trabajo como en mi caso, cuando vas a, eh, a realizar un trámite, siempre nos imaginamos lo peor, pero... Pero pues, no siempre va a ser así, o sea, hay ocasiones en las que los trámites los puedes hacer súper rápido, en este caso mi entrevista fue todo un éxito porque eh, yo llegué y estaba nervioso y dije, ah, caray, había como unas 10 personas antes que yo. ¿Cómo llegaron tan temprano, mendigos? O sea, la cita era a las 11, yo llegué casi eh, 15 para las 11, llegué muy temprano y ya había gente y dije, no manches... ¿Dónde se toman los turnos? O sea, yo estaba buscando así como que, ¿qué está pasando aquí? Ya salió la secretaria y le dije, ¿sabe qué? Mire, eh, tengo una entrevista a las 11 Yo pensando que esos cuates que estaban ahí esperando venían a otra cosa. Y me dijo, siéntese ahí, joven, ahorita le llaman, eh, ahorita le llaman, ahorita, ahorita los llaman, así dijo, ahorita los llaman. Y yo, en la madre no manches, hay un montón de gente y yo que me salí del trabajo para esto uh, me, va, me va a tardar bastante no puede ser bueno, ahí esperando y yo dije, a ver si va a entrevistar a todos estos que están aquí los va a pasar de uno por uno les va a estar preguntando de uno por uno y, ¿y ahora afortunadamente eh, nos llamaron a todos al mismo tiempo, o sea Salió alguien vestido de blanco, nos dirigió a una especie de sala de juntas y ahí nos sentamos todos en una especie de mesa ovalada y ahí esperando. Ahorita viene el doctor, nos dijo, ¿vale? Eh, había un silencio incómodo bastante perturbador porque pues ninguno de nosotros nos conocíamos. Había dos personas que sí se conocían y ahí ella, ellos eran los únicos que estaban hablando. Yo con ganas de, de, de no decir ninguna estupidez porque así como en un monólogo que hizo Franco Escamilla, yo soy igual, yo soy muy, muy serio, y a veces en momentos incómodos pues hago estupideces, así como que mmm, voltear al cielo, levantarme, o sea, eh, muy inquieto, y afortunadamente no se, me no se me salió el meme de decir, bueno, pues, ¿quién tiene hambre? <ríe> afortunadamente no dije nada, yo me quedé ahí seriecito, calladito, como todo un profesional, y... De repente veía que el señor, ese que estaba vestido de blanco, llegaba, dejaba algunos papeles, se volvía a ir. Me di cuenta de que todos, todos los que llegaron ahí, tenían sus documentos en el escritorio. Bueno, en la mesa ovalada. Y yo... No me dijeron que, traía, que debía traer cosas. No me dijeron nada. ¿Y ahora? ¡En la madre! ¿Y ahora qué voy a hacer? <risa> o sea... Le pregunté a la persona que estaba a un lado, le pregunté y le dije, oiga, ¿por qué les, les pidieron papeles o algo? No, son los documentos que nos acaban de dar. Y yo, ¿en dónde? Yo, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Salió otra vez el de blanco, empezó a traer más cosas, trajo plumas, todo. Y le dije, oiga, oiga, oiga. Eh, eh, eh. O sea, de esas veces que no te escuchan y tienes que gritarle un poquito más fuerte, ¡Ey, ey, usted, de blanco! Una pregunta, lo que pasa es que, pues no me dijeron que debía traer documentos o algo, y ya me preguntó, ¿usted quién es? Y ya le dije, soy tal, 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 tal. Ah, no se preocupe, usted es un caso aparte, usted es de un reingreso, así que no se preocupe, todo, y nada más, ahorita le van a dar una pequeña información y listo. Y yo, ah, Uf, qué alivio, qué alivio, o sea, yo estaba bien nervioso, dije, es que ¿qué hago ahorita? O sea, me, me salgo corriendo a conseguir documentos, imposible. Y yo dije, ya valió mar ¿y ahora qué voy a hacer? No, afortunadamente ya, me tranquilicé, me volví a sentar, después de unos trece minutos bastante incómodos ahí con en silencio porque no sabía qué hacer, en mi teléfono no tenía ningún videojuego y aparte me iba a ver muy friki. O sea, todos los demás casi, casi tenían mi edad, o incluso estaban más jóvenes. Y sería el colmo que yo sacara mi telefonito siendo de los más grandes y me pusiera a jugar. Que tampoco me debería valer eh, nada, simplemente... Mmm, yo los he dicho muchas veces que, pues, que no te importe lo que digan de ti. Pero, pues, en este caso, para mí iba a ser bastante incómodo. En fin, después de que pasó el tiempo, salió ya el doctor... Mmm, un señor así medio chaparrito, un poquito llenito, que impone respeto porque pues es, eh, tiene un cargo muy importante ahí en el sindicato. Ya nos empezó a explicar de qué trataba todo esto, de que había varios sindicatos y que debíamos decidir en cuál íbamos a estar y todo. Y luego de repente eh, ya nos dieron una hoja para llenar, la llenamos y escuché cierto cuchicheo entre la persona de blanco y el doctor que estaba ahí. Entonces, lo que alcancé a escuchar fue, bueno, es que lo que pasa es que aquí hay uno de reingreso. ¡Ah! No, no se preocupe, ahorita, ahorita la arreglamos. Y yo, ¿qué estoy diciendo? ¡Dígame! ¡Yo quiero escuchar! Eh, ya cuando terminó la plática y todo, o sea, fue una plática sencilla, yo creo que fue más el nerviosismo de todo lo anterior. Fue una plática leve, déjenme ver si está grabando, así... Ah, fue una plática leve, eh, ya nos dijeron que teníamos que hacer, todo lo demás, listo, y ya cuando se salieron todos yo le pregunté al de blanco, oiga, ¿necesito algo más, algún documento o algo? No, solamente lleve la, la propuesta, es una propuesta sindical, así se les llama, que, que te dan ya para que empieces a elaborar a posteriormente. Lo que hice fue agarrar ya el documento e inmediatamente, o sea, teníamos que llevarlo de ahí del sindicato donde estábamos Teníamos que llevarlo a... ¿Cómo se llamaba esta? A la delegación de no sé qué, que estaba más adelante, estaba aproximadamente a un kilómetro, más o menos un kilómetro. Yo creo que menos de un kilómetro, pero sí, o sea, caminando fácil te, te lanzabas unos 15 minutos, caminando. Entonces, yo dije, a ver, aquí tengo la motocicleta, yo recuerdo que para aquel sitio no hay mucho lugar donde estacionarme, ¿dónde rayos me voy a estacionar? Ah, pues me voy caminando, que su <ríe> saliendo todos de la delegación, eh, dije, voy a ir caminando rápido, me fui caminando y varios de ellos se quedaron, algunos venían atrás de mí y todo, yo dije, ahorita les voy a, les voy a ganar el paso, voy a llegar primero ahí para dejar mi propuesta y ya irme. Fui el primero en llegar eh, caminando porque ya había otros que se fueron en su auto, pero de, en lo que encontraba en estacionamiento y yo pensando que lo sabía, sabía que se iban a tardar porque no hay cerca. En lo que ya yo llegué todo, eh, pregunté, ya más o menos conocía el sitio y o sea que eh, llegué rápido. Pero ¿qué creen? Ok, vamos a esperar a que lleguen sus compañeros y yo a ¡Ah, la vez. O sea, de nada sirvió que me fuera casi, casi, corre caminando, porque, o sea, estaba caminando, pero un poquito más rápido, de nada sirvió mi esfuerzo, porque de todas formas tuve que esperar a que llegaran los otros, y para colmo, hay algunos que se fueron a comer, yo creo que dijeron, ah, no pasa nada, más al ratito la llevamos, o mañana la llevamos, y bueno, ya, llegaron mis compañeros, después de unos eh, 15 minutos, porque, o sea, yo llegué en 15 minutos rápido. Y luego ellos tardaron otros 15 minutos. Y nos dieron información, ¿saben qué? Pues miren, para el lunes necesitamos tal documento, tal, 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 y ya. De ahí ya salí. Y como yo estoy ahorita comiendo nada más atún y cosas así ligeras también. Para conservar la línea y qué sé yo. Ya, ya saben, en mi transmisión lo he comentado. Que me voy a poner bien mamey. Pues saliendo de ahí... Caminé ya para... Otra vez para el sindicato... Ya para recoger mi moto... En eso... Volteo a la izquierda... A medio camino... Volteo a la izquierda... Y que veo una taquería... Los que están escuchando esto... En estos momentos... Ya se están imaginando... A lo mejor ya están como los perros de Pavlov... Que... Se les empieza a hacer agua a la boca... Pues había una taquería... De todo... Y, y el... El aroma llegaba hasta donde yo estaba, vendían tacos de carnitas, tacos de bistec, de chorizo, tacos al pastor, ahí se veía el trompo afuera, el trompo ese del pastor y arriba la, la piña característica, y yo, ¡Oh! entonces así como en las caricaturas que sale el vapor en forma de mano, me empezó a hacer así con el dedo, ven, ven, y pues ahí voy, <ríe> Ahí voy, mi fuerza de voluntad no me ayudó en esos momentos eh, Llegué, le dije, ¿me da por favor cuatro tacos al pastor? Con todo Y mi cerebro pensando, ¿cuatro? ¿en serio? ¿Cuatro tacos? No, no manches, ya caminaste 15 minutos no. ¡Aviéntate a otro Bueno pues, me da mejor cinco, cinco tacos por favor yo pensé que los tacos iban a ser eh, tortillitas chiquitas, como yo estoy acostumbrado a, a comprar tacos al pastor, pero son tortillitas chiquitas. Pues no, eran unas mega tortillotas, así, eh, tortilla normal, pero yo, para mí se me hicieron muy grandes. Doble tortilla y aparte cada cada taco pues tenía así como que su, ace su aceitito, o sea, bien, bien deliciosos. Y dije, no manches, son muchos, híjole, ni modo. Hay que sacrificarnos un día al mes, no pasa nada. Y ya me comí mis tacos, todo, ya de ahí salí, le pagué. No, voy, no me voy a ir corriendo. Le pagué, fui por mi motocicleta y listo. ¿A qué va toda esta historia? Que casi siempre pensamos que las cosas van a salir muy mal. Y por eso no hacemos varias de las cosas que ya ten tenemos planeadas. Por ejemplo, antes de que yo metiera mis papeles al seguro. Y esto yo espero que les sirva también a ustedes antes de que llevara mis papeles un año y medio atrás, o sea, voy a regresar en el tiempo un año y medio. Yo estaba en mi cuarto y me di cuenta de que pues algunos ya estaban haciendo lo suyo con su vida, o sea, yo ya tengo mi trabajo, pero como que me sentía vacío y, sen y sentía que debía de hacer más cosas. Mi hermano ya está trabajando en el seguro, conocidos ya están en el seguro, y están haciendo otras cosas... Yo, eh, algunas personas me decían, oye, ¿por qué no vuelves a meter papeles en el seguro? Y yo, no. ¿Sabes el desmadre que va a hacer? Yo decía eso. ¿Sabes el desmadre que voy a tener que hacer para volver a entrar? Voy a tener que llevar papeles de tal que conseguir un eh, comprobante de pago de, de hace muchos años, cosa que ya no tenía, según yo. Tengo que hacer un montón de cosas. Entonces yo mismo me ponía esos obstáculos. Yo mismo decía... Es que va a ser muy difícil... Y no lo voy a conseguir. Sin siquiera luchar. ¿Si ¿Sí te fijas cómo estaba pensando en esos momentos? Yo decía... Es que va a ser muy difícil... Y no voy a... A, a, a lograrlo. De la nada... Eh, no sé cómo estuvo. Nadie me ayudó. Nadie me dijo... ¿Sabes qué? Mira, ya despierta, Serge. ¡Órale, muévete! No... ...más que nada porque nadie sabía mi historia... ...a pesar de que transmitía todos los días... ...a nadie le contaba... ...ni siquiera a mi familia... ...ni siquiera a amigos cercanos... ...a nadie... ...entonces... ...hasta me da risa... ...porque hay algunas personas que se sienten muy solitarias... ...pero pues tienen a todos sus amigos... ...incluso hay ocasiones en que esas personas solitarias... ...me hablan a mí y ya yo les doy consejos... ...pero yo no tenía a nadie a quien decirle... ...y sí, puede que tuviese amigos ahí en internet pero pues no quiero que se enteren, o sea, yo soy una persona que realmente es muy solitario, pero pues así estoy tranquilo, estoy consiguiendo lo mío y va. Bueno, otra vez, volviendo al tema. No había nadie que me dijera, Serge, haz esto, ya. Tuve que armarme de valor, tuve que quitarme ese pensamiento negativo que tuve, o sea, esa flojera que me dio, tuve que quitármela, agarrar... Un documento que tenía aquí en mi ropero, fíjense dónde lo tenía, era un documento que, que tenía que llenar con cierta información, ya me lo habían dado antes ahí en el sindicato, ese documento estaba muy complicado de llenar porque pedía muchos datos que yo ya ni siquiera recordaba, pedía el número de matrícula que, yo, que me habían dado en el 2009, ¿cómo carajos iba a conseguir eso?, ya, o sea, mis papeles estaban perdidísimos. Yo recuerdo que una vez eh, todos los comprobantes de pago que me habían dado en el seguro, porque si sabían yo ya trabajaba ahí, eh, bueno, estaba haciendo suplencias, tenía que conseguir por lo menos un comprobante de pago. Y yo recuerdo que en cierta ocasión me puse a quemar documentos y entre esos estaban los comprobantes de pago que me dieron en el seguro. Entonces, para mí fue difícil. Era un sábado, recuerdo perfectamente. Yo estaba escuchando a Dallas Review por YouTube, y estaba buscando un documento, todo mi cuarto se los voy a, a describir todo mi cuarto estaba lleno de puros papeles en, en el piso de veras, o sea, era yo tengo bolsas donde metía algunos documentos que ya yo pensaba tirar todas esas bolsas las agarré y las eché aquí en mi cuarto y todo el piso estaba repleto de puros documentos había comprobantes de pago de mis primeros teléfonos que compré, Uf. Tengo el comprobante de pago que compré de mi, de mi Nokia 3220, que es un teléfono que ya ni siquiera sale al mercado. Y ahí lo tengo, o sea, tengo un montón de cuchitriles aquí, y yo dije, ¿dónde carajos voy a conseguir ese papel? Estuve de documento tras documento, comprobantes de pago del hospital general, comprobantes de recibos de, de luz, o sea, todos los papeles que pudiesen imaginarse, aquí los tenía. Y dije, no manches, no lo encontré Me tardé, hagan de cuenta yo comencé desde las 9 de la mañana Y a las 4 de la tarde todavía estaba aquí buscando y no encontré ni uno solo Yo recuerdo que ese día eh, hice una transmisión Llevo ya 16 minutos, jóvenes, eh, pero bueno, voy a seguirle Recuerdo que ese día hice una transmisión y a lo mejor nadie lo percibió, pero yo andaba muy aguitado, andaba así como que chihuahua, pues ni modo, eso de reingresar al trabajo de al IMSS, yo dije ya, olvidado, marcha atrás soldado, todas mis bolsas estaban aquí apiladas, ya había recogido todo, estaban aquí apiladas, yo estaba aquí transmitiendo y a pesar de que me sentía muy muy aguitado, Tenía que, dejar, que dar mi mejor cara. O sea, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Eh, mira, ahí está el New Chin, ya me mataron. Chihuahua, o sea, nadie notaba que pues yo me sentía así. Eh, todo el día pasó así, o sea, todo el día estuvo tranquilo. Y en cierta ocasión, ya era domingo. O sea, al día siguiente. De repente yo me levanté y dije: ¿estará un documento ahí? ¿Estará un comprobante de pago ahí arriba? o sea, arriba del ropero, ah, por no dejar, ahí voy, me levanté de la cama, todavía estaba en pijama, eran ya como las 7 eh, de la mañana del domingo, me levanté, vine para acá, caminé hacia el ropero, empecé a mover papeles que tenía aquí arrumbados, dije, mm, no se ve nada, aquí tengo un superman, es un superman de yeso, Está bien chido. Así me voy a poner como este cuate bien mamadísimo. Había un Superman eh, aquí en mi ropero. Y dije, mmm, a ver, lo levanté. Estoy haciendo ahorita el todo. Lo levanté. ¿Y qué creen? Abajo del Superman había un comprobante de pago doblado. Y abajito, o sea, do bien dobladito y puesto ahí. Y dije... A ver, a ver, a ver... Inmediatamente lo agarré... Lo abrí... Y no... Pude contener mi felicidad... Porque inmediatamente grité... Así como que... ¡Oh! ¡A huevo! Así como cuando gano una partida... ¡A huevo! ¡No manches! Era un comprobante de pago de lims De aquella época... Ahí decía... Año... 2012... ¡No manches! O sea... Me sentí bastante contento... Yo dije... Ya... Por lo menos... Esto era lo único que necesitaba para seguir completando el formulario que me dieron, porque me pidieron, obviamente nombre eh, domicilio, comprobante de domic o sea, comprobante de eh, fecha de nacimiento, perdón, comprobante de estudios, todo, una nómina, un comprobante de nómina, ¿qué más? Número de, ma de matrícula, ese afortunadamente también lo tenía, mm. Y llenar una carta, que eso sí me ayudó una amiga que, pues, es muy, muy sabia en ese tipo de formularios. Tenía que llenar una carta del por qué quería regresar al IMSS. Yo le dije, pues mira, yo quiero regresar por esto, por esto, por lo demás. Y ella solamente me ayudó con la redacción. O sea, ella no, no me dio los motivos. O sea, ella no me hizo la carta... Eh, en sí, yo le dije nada más que quiero regresar por esto, por esto, por esto. Y ya ella me ayudó juntando, jun o sea, con lo que yo le había dicho, juntó todo lo demás. E hizo una redacción tan impresionante, así digna de elogios, la verdad, yo, mis respetos. Y ya la llené todo, la llevé. ¿Y qué creen? Me hablaron, eso fue hace un año y medio, me hablaron como a los mm, tres meses aproximadamente tres meses pasaron y después tuvo que pasar casi un año completo, que ahorita decía con esto, ya estamos ahora haciendo el presente, y afortunadamente las cosas se están dando bien. Y pues ya, ¿cuál sería la moraleja de todo esto? Que si tienes algún plan a futuro, o sea, si tienes algún en estos momentos algo que, que, quieras, que quieras realizar y te da miedo, lo peor que puedes hacer es no... Hacer nada Porque después te vas a arrepentir Hay mucha gente que termina siendo muy conformista Y, y dice ah, Así estoy bien, ya con el trabajo que tengo Está bien Ingezu. Pues eso ha sido todo por hoy jóvenes eh, Antes de, de Irme Quería probar aquí En este podcast La bebida energética que me compré ayer Yo no compro bebidas energéticas Las odio porque si de por sí no puedo dormir Ahora imagínate con esto pero quiero que chequen mi reacción Es que le tengo miedo Es una de... Por cierto, este podcast no está patrocinado por nadie Pero esta bebida es de Coca-Cola Energy Nunca la había visto Si me pongo todo lo locochón ahorita Y empiezo a transmitir sin camisa <risa> Significa que algo tenía esta bebida Nada más les voy a relatar Así como que a qué sabe esto Es que, a qué sabrá A ver, vamos a ver Mmm... ¡Ah, Pues no sabe tan feo, ¿eh? Yo pensé que iba a tener un sabor amargo, así como... Es que dice que tiene café... Tiene... Bueno, dice... Bebida adicionada con cafeína fortificada sin azúcar. El hecho de que no tenga azúcar, pues... Ya, como que da mal augurio. ¿A poco no? O sea, yo he probado la Coca-Like, guaca, de pollo. Se Sabe bien feo. También la... ¿Cuál otra? Había una bebida sabor vainilla. Sabor vainilla, así como ¡Ugh! Sabía rara, o sea, estaba, daba un sabor así como que empalagoso, como que eh, te duraba horas. Afortunadamente esto sabe chido, yo creo que, mmm, ahorita igual me preparo un café para comenzar a transmitir. Esto es una bebida chiquita, tiene 235 mililitros, igual me la acabo ahorita. Cuídense mucho, jóvenes, gracias por escuchar este podcast, nos vemos, eh, nos escuchamos después, hasta luego.